0: Sur la piste de l'éventreur de Yorkshire, l'affaire du tueur de Lesson, Ted Bundy autoportrait d'un tueur, du sport au meurtre dans la tête d'Aaron Hernandez, je pourrais vous en lister encore des dizaines d'autres. Et oui, parce que les tueurs en série fascinent autant qu'ils terrorisent. Les séries que je viens de vous lister comptabilisent des records d'audience et les histoires de ces tueurs captivent les médias et auditeurs. Le dernier en date à avoir défrayé la chronique, c'est Michel Fourniret. Sa mort, le 10 mai au soir, a mis fin à des années d'horreur. Mais sa mort signifie aussi qu'il emporte avec lui ses secrets, laissant les familles de victimes en manque de réponse. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast thématique du Cube. Je m'appelle Manon et aujourd'hui nous allons parler, comme vous l'aurez sûrement compris, des tueurs en série. Alors attrapez vos loupes et vos meilleurs talents de détective et c'est parti pour un embarquement immédiat dans le monde de Sherlock Holmes et Agatha Christie. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas seul pour ce voyage. Vous serez en effet accompagné de Manon qui vous dressera le portrait de Michel Fourniret, de Flora qui remontera dans le temps pour vous conter l'histoire de Jack Léventreur, de Sarah qui reviendra sur des grands meurtriers qui ont connu un succès auprès de certaines femmes et enfin de Cam pour un billet sur le fameux conte Barbe Bleue.
1: Isabelle Laville, 17 ans, Farida Amiche, 31 ans, Marie-Angèle Domès, 19 ans, Fabienne Leroy, 20 ans, Jeanne-Marie Desramaux, 22 ans, Elisabeth Brichet, 12 ans, Johanna Parriche, 20 ans, Natacha Danet 13 ans, Céline Saison, 18 ans, Maniana Tupong, 13 ans, Estelle Mouzin, 9 ans. Toutes ces femmes, Michel Fourniret avoue les avoir tuées, mais combien d'autres meurtres a-t-il pu commettre Sa femme a-t-elle été complice de chacun d'entre eux Ce sont d'autant de questions qui risquent de ne jamais trouver de réponse depuis la mort de Michel Fourniret. Considéré comme l'un des tueurs en série les plus mystérieux, Michel Fourniret s'est éteint après avoir été plongé dans le coma le 10 mai 2021 dans sa chambre d'hôpital. Une épreuve supplémentaire pour les familles des victimes qui attendaient des réponses. Surnommé l'ogre des Ardennes », Michel Fourniret était mis en examen sur plusieurs dossiers, dont celui d'Estelle Mouzin. L'ADN de cette jeune fille avait été retrouvé en août 2020, plus de 18 ans après sa disparition, sur un matelas de la sœur de Michel Fourniret, à Ville-sur-Lume. Une découverte facilitée par des aveux émis par Michel Fourniret en mars 2018. Pour comprendre son profil psychologique, ce tueur en série a été expertisé à trois reprises par Jean-Luc Ployer, expert psychologue auprès des tribunaux français. Durant ces différents échanges, qui ont eu lieu entre 2005 et 2018, le psychologue lui a fait passer le test de Rosenzweig, visant à analyser notamment le comportement impulsif d'un individu. Ce dernier a démontré un manque total d'empathie et d'altruisme que l'on retrouve chez la plupart des tueurs en série. Ce qui lui vaut sa qualification de tueur en série, et qui peut le distinguer d'un tueur de masse, c'est qu'il est commis avec un intervalle de temps, au moins trois meurtres. Michel Fourniret fait donc partie d'une longue liste de tueurs en série français, comme l'était Martin Dumollard ou encore Joseph Vaché. Il laisse par sa mort les familles de victimes bouleversées, sans réponse, et dont la reconstruction sera d'autant plus douloureuse, avec les chances amoindries de pouvoir parfois même retrouver le corps de leurs disparus.
0: Merci Manon pour ce portrait bien cassé et effroyable de Michel Fourniret. Maintenant, accrochez vos ceintures et préparez-vous pour un décollage un peu particulier, destination le Londres des années victoriennes, avec Flora qui remonte le temps et nous raconte le mystère de Jack Léventreur, l'un des cold cases les plus mythiques de l'histoire.
2: Traversons la Manche et replongeons-nous dans l'Angleterre victorienne de la fin du 19 e siècle. Le Royaume-Uni est alors la première puissance mondiale, berceau de la révolution industrielle. Londres, est le symbole de cette prospérité. Une métropole moderne, la plus peuplée au monde. Mais derrière cette apparente opulence, la pauvreté est omniprésente. La partie est de la ville, l'East End, où vivent les populations ouvrières, est plongée dans un smog permanent, causé entre autres par les fumées de nombreuses usines. Dans cette partie de la ville, on trouve le quartier de Whitechapel, un dédale de rues étroites et lugubres, où sévissent l'arcin, alcoolisme et prostitution. Un quartier qui reste encore aujourd'hui associé à l'un des plus mystérieux tueurs en série de l'Histoire, Jack the Ripper, en français, Jack l'éventreur. Le 31 août 1888, Mary Nichols, une prostituée, est retrouvée sans vie et mutilée dans une rue du quartier. Je vous passerai les détails les plus sordides. Une semaine seulement après cette macabre découverte, une nouvelle victime, Amy Chapman, est à déplorer à proximité de la première scène de crime. Comme la précédente, elle fut violée et certains organes ont disparu. Le 30 septembre, deux autres femmes sont retrouvées mortes à seulement 15 minutes d'intervalle. Elizabeth Stride et Catherine Eddowes. Enfin, le 9 novembre 1888, Mary Jane Kelly, et retrouvées mortes chez elle. Ce sont les victimes dites « canoniques », celles que l'on attribue spécifiquement à Jack Léventreur. Cependant, selon les journaux et certains policiers, il y en aurait 11 voire 13, mais difficile d'identifier les possibles crimes d'un tueur dont on ignore le motif de cette folie morbide. Si la police ne se soucie d'abord guère de ces meurtres, comme ce quartier malfamé en connaissait déjà bien, le mode opératoire, les mutilations et les prélèvements d'organes sont troublants. Ce qui va immortaliser cette affaire et le personnage de Jack Léventreur dans les mémoires, c'est l'emballement de la presse autour de ces étranges meurtres. Elle suit avec précision le déroulement de l'enquête de la police locale qui va très vite être reléguée à Scotland Yard. Les journaux décrivent absolument tout en détail. The Star voit ses ventes multipliées par 10. Au total, plus de 160 journaux à travers le monde décrivent les dessins machiavéliques de cet homme mystérieux qui fait régner la terreur dans le quartier. De même, c'est par la presse que le tueur va communiquer en envoyant plusieurs lettres écrites avec du sang humain aux journaux en octobre 1888. Mais qui est le tueur Pourquoi ne s'attaquer qu'aux prostituées Nul ne le sait. La police peine à récolter des indices pour identifier le meurtrier. Les témoins se succèdent, les suspects arrêtés, interrogés, puis relâchés, faute de preuves. Les journaux interrogent sur le métier du coupable. Est-ce un boucher, un barbier, un chirurgien, ce qui expliquerait sa maîtrise de l'anatomie et de la chirurgie Est-il petit, grand, en guenille, en haut de forme Au total, plus de 80 suspects, plus de 2000 témoins. Une véritable paranoïa ronge Whitechapel. Les premiers accusés sont les immigrés, et notamment les Juifs d'Europe centrale qui avaient fui les pogroms. Cependant, après les cinq victimes présumées de Jack, le supplice s'arrête, et jamais plus la presse ne recevra de lettres du meurtrier. Aujourd'hui encore, on ignore l'identité de l'éventreur. Un membre de la famille royale, le chirurgien de la reine, Nombre de pseudo-historiens et enquêteurs prétendent avoir découvert l'identité du tueur. Dernière révélation en date, une étude publiée dans le Journal of Forensic Sciences prétendant que Aaron Kominski, un barbier polonais, l'une des principales pistes des policiers victoriens, serait Jack Leventreur. Une théorie qui est loin de faire l'unanimité par sa méthodologie controversée. Les deux chercheurs, ont analysé le prétendu ADN du tueur contenu sur des taches de sperme sur le prétendu châle de Catherine et Cela paraît peu probable d'en arriver à une si simple conclusion. Jack l'Éventreur reste l'une des plus célèbres des Cold Cates, une affaire qui a durement imprégné la société anglaise et sa culture. En 2015, une polémique a d'ailleurs éclaté autour de l'ouverture du Jack the Ripper Museum, un musée Dédié aux tueurs en serré. Un business sordide mettant en valeur les terribles atrocités du meurtrier, laissant au second plan les femmes victimes de ses abus. Merci Flora pour ce voyage,
0: même si on se serait bien passé de croiser la route de Jack l'Effantreur. Et j'espère que vous êtes encore là et que vous n'avez pas quitté ce super podcast parce que vous étiez mort de trouille, car ce qui suit ne risque pas de vous rassurer. Ordinaire, souriant, sociable et sympathique, ce sont des mots qui caractérisaient les tueurs en série Ted Bundy et Richard Ramirez de prime abord. Pourtant, ces hommes sont bien de réels tueurs en série qui ont tué beaucoup de femmes. Sarah revient donc aujourd'hui sur ces grands meurtriers qui ont connu un grand succès auprès de certaines femmes.
3: Patrice Aleg, Guy Georges, Francis Holm, les plus grands tueurs en série, connaissent un grand succès auprès de certaines femmes, en dépit des atrocités qu'ils ont commises. Ils ont tué, violé, torturé, mais elles les aiment. Mais il y a particulièrement deux grands tueurs en série américains qui sortent du lot, qui sont Ted Bundy et Richard Ramirez. Et oui, les femmes qui trouvent le tueur en série Ted Bundy attrayant n'a rien de nouveau. Il avait même des fans féminines dans le couloir de la mort. Le tueur en série Ted Bundy a brutalement assassiné des dizaines de jeunes femmes dans les années 70. Beaucoup d'entre elles ont été enlevées, violées et agressées avant leur mort. Ainsi, lorsque Zac Efron, l'acteur adolescent connu de tous du Disney High School Musical, a été choisi pour jouer le tueur dans le nouveau film de Joe Berlinguer, « Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile », vous pouvez comprendre pourquoi certains étaient inquiets. Zac Efron avait même confié à l'époque qu'il était excité de jouer le rôle. Puisque Ted Bundy était reconnu pour être un homme séduisant, instruit et charismatique, ainsi, quand il a été pris par la police et a été jugé pour meurtre, beaucoup ne pouvaient pas l'imaginer effectuer des crimes aussi brutaux. Ses beaux regards ont fait de nuit une célébrité et il a attiré de nombreuses fans féminines. Les gens craignaient même que Zachary Fone serait trop charmant dans le rôle et que les fans se retrouveraient convoiter un criminel notoirement violent. Margaret Good, l'une de ses premières avocates de la défense, se souvient dans les documentaires de Berlinger comment les femmes se rendaient au tribunal et passaient ses notes manuscrites pour lui donner. Il ne ressemble tout simplement pas au genre à tuer quelqu'un a déclaré une jeune femme à un journaliste à l'extérieur de la salle d'audience. Carol Ann Boone, l'une des amies proches de Ted Bundy, a même accepté de l'épouser quelques instants avant d'être condamnée à mort pour le meurtre de Kimberly Diane Leach, une collégienne. Elle croyait qu'il était innocent et avait fait un enfant avec lui alors qu'il était dans le couloir de la mort. Alors la question qu'on peut tous se poser, c'est en quoi ces criminels violents sont attrayants pour certaines jeunes femmes Si l'on remonte à Charles Munson, le chef de culte qui a dirigé ses fidèles pour assassiner cette personne, il avait effectivement un fan club et Penn Badgley, l'ancienne star de Gossip Girl, a dû se battre contre les fans qu'il aimait comme un harceleur meurtrier dans la série télévisée de Netflix You. Catherine Ramsland, une professeure de psychologie médico-légale à l'Université de Pennsylvanie et l'auteur de The Human Predator, a déclaré dans le cas de Ted Bundy que c'était sa bonne mine et son charme que beaucoup de femmes pensaient que Ted Bundy était beau, a-t-elle avoué qu'il était à l'école de droit et qu'il savait bien s'habiller était aussi un plus. Mais le docteur Ramsland a déclaré que les délinquants, hommes et femmes, n'avaient pas besoin d'être physiquement attrayants pour attirer les admirateurs. « Ils peuvent être audacieux et confiants », a-t-elle dit. Ted Bundy avec la confiance, le charisme, l'audace et la débrouillardise d'une personnalité alpha masculine qui projetterait ainsi un sentiment de protection. En outre, il avait une énergie nerveuse et un regard prédateur qui attire certains types qui aiment la nervosité d'une personne qui peut planifier et accomplir des actes de violence. Le tueur en série américain Richard Ramirez, surnommé « Le traqueur de la nuit », auteur de 13 meurtres sanglants en Californie au milieu des années 80, a ainsi donc toujours été idolâtré et ça ne date également pas d'aujourd'hui puisque beaucoup de fans ont assisté à ses procès, beaucoup ont même été interviewés. Il recevait énormément de lettres de ses fans et s'est même marié avec l'une d'entre elles. Et la dernière saison de American Horror Story n'a pas aidé à cette réputation. Car le choix de l'acteur Zach Villa a vraiment renforcé cette fascination pour son physique. Et ainsi, beaucoup de comptes fans sur TikTok se sont depuis développés. Mais figurez-vous que ce phénomène dérangeant, cette tendance fanatique pour les serial killers, a bien un nom et s'appelle l'hybristophilie. L'hybristophilie est l'attirance pour un individu qui a commis le pire. Et ça s'explique notamment de plusieurs façons. D'abord, l'attirance pour la transgression sans trop de risques, puisque le tueur est emprisonné. La relation se limite souvent à des lettres et on est vraiment dans le fantasme. Il y a aussi cette envie de notoriété, cette envie d'exceptionnel et une envie de transformer le monstre. Ce désir de réparer un être abîmé est incroyablement puissant à leur confier un psychiatre. Pour lui, il y a chez ses fans, chez ses, fans, chez ses femmes, une fragilité narcissique. Ainsi, en réparant l'autre, on se répare soi-même. Ainsi, tous ces tueurs en série ayant commis énormément de crimes ont développé une grande fanatisation auprès de ces fans, de ces fans-femmes qui continuent néanmoins encore aujourd'hui. Merci
0: Sarah pour cette chronique assez glaçante. Et on termine ce podcast par un autre voyage dans le temps. 1697 pour Cam qui va proposer une réflexion sur un tueur en série que tout le monde connaît et qui hante l'imaginaire des adultes comme des enfants. Enfant à qui on raconte son histoire d'ailleurs, une histoire glauque et sanguinolente qui n'a rien d'un conte de fées.
4: Et oui Manon, une histoire effrayante et je suis toujours étonnée qu'on s'acharne à la raconter aux enfants. Mais c'est bien connu, les contes de fées sont pour la plupart très cruels et aujourd'hui on s'attaque donc à un tueur en série. Imaginaire. C'est un homme, un ogre, un conte, selon les versions, qui assassine méthodiquement ses ex-femmes. Très très actuel Manoin. Et oui, un auteur de féminicide en série, j'ai nommé Barbe Bleue. Alors c'est Charles Perrault, comme tu l'as dit au début, Manon, qui a inventé ce personnage et ce conte éponyme pour un recueil de nouvelles en 1697, Les Contes de ma mère loi. En 1697, cela fait donc plus de 300 ans que cette histoire hante les mémoires. Pour rappel, c'est l'histoire d'un homme riche qui a donc une barbe bleue, ce qui le rend apparemment très laid. Il a déjà eu plusieurs épouses, mais on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Plus aucune femme ne veut donc se marier avec lui, et finalement, une de ses voisines accepte, séduite par ses richesses. Et on dit merci au passage à Charles Perrault pour le stéréotype de la femme vénale. Bref, un jour que son mari est en déplacement, sa femme récupère toutes les clés de la maison et entre dans une pièce où il lui était absolument interdit de rentrer. Et là, bingo, tous les corps des anciennes femmes de barbe bleue sans vie, évidemment. Lorsqu'il rentre, la clé est tachée de sang, il comprend qu'elle lui a désobéi et il tente de la tuer aussi, mais les frères de l'épouse arrivent à temps pour la sauver. Bon, on se rend compte d'abord, moi ça m'a frappé en tout cas, que les féminicides, donc le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme, sont représentés culturellement depuis longtemps. Ce n'est pas une surprise, mais ce qu'il y a de particulier dans ce conte, c'est qu'on a associé plus tard Barbe Bleue à d'autres personnages, réels cette fois, tous masculins, qui ont tué plusieurs de leurs épouses, comme Conomore, un comte breton, ou Henri VIII, plus connu, qui les a fait assassiner. Est-ce qu'on sait pourquoi Barbe Bleue a tué ces femmes Évidemment, il n'y a pas de pourquoi, pas de justification, rien ne justifie le meurtre de ses épouses. Mais disons, est-ce qu'il y a un motif de ces crimes Plusieurs analystes se demandent si ces femmes n'auraient pas elles-mêmes commis le crime d'infidélité. Parce que oui, à cette époque, c'est un crime et le mari avait en toute légalité droit de tuer la femme qui s'en rendait coupable. Alors attention, il y avait des règles tout de même. Il fallait absolument qu'elle soit surprise en train de commettre l'acte et pas que le mari la prenne au milieu d'une conversation par exemple. A l'époque donc, la loi ne pénalisait pas le meurtre d'une femme par son mari et même le justifiait par la stupeur, la colère, les émotions trop fortes qu'un homme pouvait ressentir à la vue de l'infidélité de sa femme. Et vous vous en doutez bien sûr, ce n'était pas réciproque, sûrement parce qu'une femme appartient à son mari qu'elle, elle peut se contenir et doit rester calme en toutes circonstances. Bref, on se rend compte aussi, avec une lecture et une approche moderne, que cette histoire de meurtre en série donne une leçon aux petites filles, c'est-à-dire ne sois pas curieuse, sois obéissante, sinon tu auras affaire à un tueur en série sanguinolent. Pas terrible. Même si, à mon humble avis, ce n'était pas le but principal de Charles Perrault, ça contribue à banaliser les meurtres et les violences faites aux femmes, et plus généralement la violence masculine. Pourtant ce conte est pasté à la postérité et aujourd'hui il existe une multitude de films, d'opéras, de romans, de pièces de théâtre, de chansons qui racontent son histoire et ça témoigne bien finalement je trouve de cette fascination de beaucoup de générations pour les crimes de Barbe Bleue. Une figure imaginaire
0: et pourtant jugée incontournable. Incontournable comme ce podcast qui touche à sa fin. J'espère que vous n'êtes pas en train de claquer des dents complètement effrayés par les histoires que nos super chroniqueurs viennent de vous conter. Je tenais donc à remercier Flora, Manon, Lucas, Cam et Sarah qui vous ont fait frissonner et aussi Elena qui, tel un enquêteur hors pair, a assemblé toutes les pièces de ses chroniques pour le montage de ce podcast qui, je l'espère, vous a plu. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour un podcast d'actualité et en attendant, n'oubliez pas de surveiller vos arrières